0: 町田哲の
1: 深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
1: 現在の奴隷制度と国標されてきた外国人技能実習制度の見直しを検討してきた政府の有識者会議が先週金曜日十一月二十四日この制度を廃止した上で新しい制度育成就労の創設を求める報告書をまとめ昨日、えー、法務大臣に提出しましまた
0: 、はい、最大の目玉として新聞やテレビが報じたのは別の職場への転籍の制限期間を現在の制度の3年から新制度では原則として1年に短縮することを打ち出したことです
1: 。ですがその目玉にも経過措置が設けてあって、当分の間は一年を超える転職制限を残すことを容認する内容になっています。つまり、尻抜けの提言にとどまっており、現代の奴隷制度の抜本的な見直しができるのか。首をかしげたくなる内容です岸田政権は今回の報告書に基づいて関連法案をまとめて来年春の通常国会に提出する方針だと言いますが現状は極めて危うい、えー、日本が外国人労働者から一段と選ばれない国になりかねない状況です。
0: それでは何のための外国人技能実習制度の廃止かわからないですよね単に看板の書き換えに過ぎないってことです
1: かいや僕も本当にあのおっしゃる通りひどい話だと思いますな、えー、ばかりの改革になった原因としては土壇場で自民党議員の間で地方から大都市に人材が流出する懸念がある改革への反対論が噴出したことが大きかったようですがこれから法律改正して作る新制度設計に早くも暗雲が漂ってきた格好ですよね、えー。この技能実習制度は来日するために、えー、自分の国で、えー、多額の借金を背負わされて低賃金で過酷な労働を強いられる問題が今なお後を絶たないと言われています。はい実際のところ出入国在留管理庁によると去年2022年の1年間に受け入れ先の企業や職場から失踪した外国人技能実習生が 9,000 とびとび6人に上ったという見過ごせない話もあります、はいえー、以前に外国人労働者の受け入れに関連して日本はもはや選ばない国になっているというニュースを紹介したことがありますが、はい、政府の有識,者有識者会議はそういう実態を無視してますよね。そこで今日、えー今は今一度この問題をしっかり深掘ってみたいと思います、はい、今日のテーマは
0: 新外国人労働者受け入れ制度これでは選ばれない国の人手不足は解消しないのでは
1: ということで、えー、今日は何をやってもしっかりとした改革を打ち出せない岸田政権のもう一つの問題を浮き彫りにしてみたいと思います何が足りないかみんなで考えてみましょう
0: 町田鉄の深掘りこの番組は N. T. T. グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします。
1: 今日の。深堀。はい、改めまして、今日のテーマは
0: 。新外国人労働者受け入れ制度。これでは選ばれない国の人手不足は解消しないのでは。
1: オープニングでお話したように今日は政府の有識者会議が先週金曜日11月24日に最終報告書をまとめた外国人技能実習制度などの見直しについてお話をしたいと思います、はい
0: 、ではまずは町田さん外国人技能実習制度とはどういうものなのかそのおさらいから。お
1: 願いしますでは移民や外国人労働者に関する大枠の仕組みとそれを規定している出入国管理法のお話から始めますね、はい、ウクライナ難民の受け入れの時にもかなり話題になりましたけど、えー、日本は移民や難民の受け入れに、えー、慎重な政策をとっています。そうですねこうした政策の根底には今の日本国民の間に移民や外国人労働者が増えることへの不安や反感が根強く残っていることがあります。まあ、このため政府はこれまで日本の人口に比べて比較的大きな規模の外国人を家族ごと期限を設けないで受け入れて国家を維持する政策を移民政策と定義した上でこうした移民の拡大政策は取らない。これに対して現在のような専門的技術的分野の外国人だけを受け入れる政策は移民政策とは違うものだと説明してきたため、うんまあ、これ自体が足かせになって外国人労働者の受け入れも大々的にやることはできず出入国管理法で厳しく規制して制限的というか中途半端にやってきたのが実情とと言わざるを得ないと思い思ます、う
0: ん、その制限的だという外国人労働者の受け入れはどういう仕組みしかになっているんですか
1: あの現在の出入国管理法は就労をを認められる在留資格とししてての職種を指定しています、はい、永住権定住権といった、えー、就労などの活動制限を受けない身分もしくは資格を取れない人や日本で、えー、稼ぐことを目的にしない研究や留学研修などに従事する人を除いて、えー、日本で稼ごうとする人は来日時に出入国管理法の就労を認められる在留,在留資格を取得してで入国在留、うんまあ、日本に滞在する仕組みになってるわけです。はい一方、政府はもともと単純労働に従事する労働者の入国は認めないと、えー、主張してきたので古くからある17の就労を認められる在留資格には立派な職業がずらりと並んでいるのも特色の一つです。杉浦さん、これが出入国在留管理庁が公表しているリストです。ちょっと多いんですが、えー、リスナーの皆さんにイメージをつかんでもらうために全部紹介してください。
0: はい。その17というのは外交、公用、そして大学教育教授など、えー、それから作曲家、画家などを対象にした芸術や宗教ですね、そして記者やカメラマンを含めた報道、行動人材を対象にした行動専門職、はい、企業の経営者、管理者を対象にした経営管理、弁護士や公認会計士などを対象にした法律会計業務など、それから医師や看護師、また政府関係機関や企業の研究者を対象にした研究学校の語学教師などの教育まだまだ続
1: くんですよね
0: 、はい、機械工学の技術者や通訳デザイナーなどの、えー、技術人文知識国際業務といったものや外国の事務所からの転勤者を対象にした企業内転勤続いて介護俳優、歌手、プロスポーツ選手を対象にした工業外国料理の調理師、スポーツ指導者などを対象にした技能となっています。
1: はい、えー、この17に加えて出入国在留管理庁の終了が認められている在留資格というリストの18番目には2019年4月に当時の安倍政権が閣議決定で詳細を決めた特定技能っていうのが明記されてます、はい、この特定技能には特定産業分野の各業務分野従事者という説明があるんですが、まあ、内訳を見ていくと介護ビルクリーニング素経済産業機械電気電子情報関連製造業、えー、建設造船薄用工業、えー、自動車整備航空宿泊農業漁業飲食料品製造業外食業となっています、はいまえー、ものすごく新たに対象の業種が広がっているということがわかりますよね,すねこの特定技能という制度を見ると政府が国民に対し積極的に移民や外国人労働者を入れない特に単純労働は入れないなどとこわだに説明してきたにもかかわらず実態はすでにだいぶ乖離し始めているということがわかります、まあ、実態としてはすでに4年も前にそれほど難しい技能を必要とする業務ではなくても幅広く外国人労働者を受ける方向に舵を切っていたわけです経団連をはじめ経済界は近年日本経済を生産と消費の両面から支えて成長性を持続していくために外国人労働者の積極活用を強く求めていました、まあ、政府もこれに応じ静かに方針転換を始めていたということだと言っていいいと思います確
0: かに多様な職種で幅広く積極的に外国人労働者を受け入れるそういう方向にひそかに舵を切っていた感じがします
1: ね。そうですね、まあ、ちょっと話が前後しますけど、はい、この2019年の特定技能という在留資格の新設に伴い来日の時点ではまあ、にまだ手にがない技能実習生別のカテゴリーですね、うんはい、技能実習生の場合も期間1年の技能実習1号から始めて、えー、2年の技能実習2号を頑張れば追加で2年間を技能実習3号として、まあ、トータル5年在留できる道が開かれただけじゃなくて技能実習2号を終えた時点でさらに5年間の在留が可能な特定技能1号に資格を切り替えて長期に滞在する道なんかも開かれていました。それからこの特定技能には在留期間の制限のない特定技能2号という資格もあります。まあ繰り返しですけど、これらを見ると。なし崩し的でありまだほんの入り口の段階に過ぎないとはいえ厳しく制限してきた民生政策の見直しが静かに始まっていたと言っていいでしょう、ええまあ、この結果次の課題というか残された課題として見直しが急務になっていたのが今日のテーマである技能実習の方でした、はいえー、単純労働を受け入れるための方便として国際協力というイリュージョンを掲げて問題だらけの技,技能実習を放置してきたけれどもう許されない圧本的に見直さなければならないそういう時期を迎えていたのですそう,そうい
0: うことなんですねまあ、つまり見直しが待ったなしになっていたというわけですねはい
1: で、えー、話を進める前にですね、はい、少し視点を広げてじゃあなぜ外国人労働者への期待が高まっているのかそこを確認しておきましょう、はい、まあ当たり前の話ですが日本の総人口は減少に転じ本格的な人口減少時代を迎えました労働力人口年齢にして15歳から64歳の人口を指しますがこの人口も急ピッチで減ってます。はい、今,年度版あ今年版の、えー、厚生労労働働白書によると労働人労働力人口のピークは1995年の8726万人、これが2020年に7500、飛び9万人に減り、以後、2025年に7310万人、2030年に7076万人、2040年に6213万人。<笑> 2050年に5540万人と、えー、まあ下げ止まらないとみられています、うん。まあざっくり言うと10年ごとに数百万人単位で減っていくわけです。で,す、ね、でこうなると誰が考えても明らかだと思いますが、労働生産性を向上させることと並んで労働力不足を補うために外国人労働者の役割に相当期待せざるを得ない状況があるわけです。ですね、まあ消費者としても人がたくさん入ってくるというのはいいことですからね。うん
0: 、でも外国人労働者という。それなりに増えてはいるんですよね。そう
1: ですね。でもそこのそれなりにそれなりの増加にとどまっていることこそ問題なんだと思います。はい、出入国管理庁によると、2021年の外国人労働者数は172万人。この10年間で 5.8 倍に増えてるんですが、増加した数でいうと143万人で、さっきの労働力人口の減少のまあ10年で数百万というのに比べると数分の1にとどまってます。これではとても十分と言えるレベル。ではありません、まあ、その一方で2021年の外国人労働者の内訳を見ると定住者や永住者の占める比率は 33.6% と10年前の 46.6% から大きく下がりました。代わって大きく増えているのが2021年に 35.2 万人と外国人労働者の 20.4% を占めるようになった技能実習生でした、はい、ところが、えー、この技能実習という制度は海外から現代のどれ制度と批判判されるほど評判が悪いこのまま残しておいて外国人労働者にとって日本を選ぶ国にするために有効なあるいは魅力的な制度なのかという疑問が湧く、えーまあ、というか濃くなるのは当たたり前だったわけですね,、うん、そう
0: で,すねでは番組の後半では現代の奴隷制度とまで言われる技能実習の実態を深掘った上でどういう改革が今求められているのか解き明かしてもらいます。今日の深掘り今日のニュース深掘りは新外国人労働者受け入れ制度これでは選ばれない国の人手不足は解消しないのではと題してお送りしています
1: はいあの現在の奴隷制度とまで言われるほど評判の悪い技能実習の実態を掘り起こしていこうと思いますが、はいまあ、その上で思い出してほしいのが、えー、番組の冒頭でも少し触れた技能実習生の大量の失踪問題です、はい
0: 、去年1年間に受け入れ先の企業や職場から失踪したという外国人の技能実習生が急0飛び飛び6人に上ったという問題ですね、はいえー、出入国在留管理庁によるとその失踪者の内訳は建築関係の四千七百十七人が単突で、続いて農業関係の九百四十八人、食品製造関係の六百九十七人などが続いています。失踪者の総数を一年前と比べると二千人近い増加とショッキングな数字に見えますが、実は過去最多は二千十八年の九千飛び五十二人ということです。少し長い目で見ますと去年で8年連続して5000人以上と多くの失踪者が出ています。この数字の意味するところは、大量の失踪者の発生が状態化しているということになりますよね。では、この大量失踪の状態化の理由というのは何なんでしょうか
1: 。はい、あのその原因ですが、よく言われているのは二つあります、はい。第一は賃金の不払いや過酷な労働といった労働条件の問題です。うん、そして、第二は不払いや過酷な労働がなかったとしても、つまり。その当初の契約通りの賃金が支払われており、リーズナブルな労働だと。ととしてても外国人労働者にっりえすうこの第2がどういうことかって言いますと、ね、技能実習生として来日する外国人の多くは今なお来日の時に現地のブローカーに高額な手数料を取られており、まあ、数十万円から数百万円の借金を背負わされていることが少なくない上、えー、自分の国の国親元などへの、えー、送金もしたいので、えー、かなりの収入が必要だということなんですね、はい、でにもかかわらず、えー、外国人を受け入れる企業や事業者が、日本側の窓口となる、えー、非営利団体の管理団体と癒着しており、えー、外国人労働者はなかなか条件のいいところに就業しにくい、さらに雇用する事業者には、日本人の、えー、採用競争に勝てないような、ゾンビ企業が多く、えー、経営者も外国人労働者を、えー、価格の安い労働力という、えー、感覚で、えー、ろくに実習,実習生に、えー、日本語研修なども受けさせずひたすら働かせるといった、えー、問題指摘も後を絶ちません。一方雇用者が非国的まともなところであっても外国人労働者が賃金不払いや過酷な労働といった災難を避けられていたとしても日本では昔と違い残業規制が厳しくなっており以前のように残業で多額の報酬を手にすることができないという事情もそうした中で人手不足という現実があり他の事業者が仕事終わりの外国人を、えー、待ち伏せして転職の誘いをかけるとか同居の人との SNS の情報交換で好条件の職場を見つけるといったことも多く失踪しかしこういう転職者の身分は決して安定はしていませんので不意に失業して犯罪に手を染めるケースが出てきてもおかしくはありません。現状はそんな不安定な状態にあるというわけでより安定した就業環境の提供に向けた新しい制度の構築が、えー、急務になっていたこういうところが実情だったわけです
0: 。えー現代の奴隷制度という批判も
1: ありますあれはどういうことですかあのまさに次そこを説明しようと思ってたんですが、えー、一つは現地のブローカーに支払われている手数料や日本側の管理団体と事業者による癒着が原因で外国人労働者が不当に搾取されているという問題です、はい、で、もう一つは技能実習制度が転職を認めてない問題です、はい、待遇の悪い職場に外国人労働者を縛り付け職業選択の自由を奪う行為と言わざるえないんです。これら2つを主な根拠にして、日本の技能実習制度は現代の奴隷制度だという批判を受けてきたんです。で、最初に違反したのは国連の自由権規約委員会ですえ。前回2014年7月の対日審査を経て総括書件という文書を公表しました。えー、これの勧告の部分には、えー、技能実習制度下で強制労働が存在しているとの報告を引き続き懸念しているとした上で改善策の実施や悪質なものに対して刑事処分を科すよう求める文言も明記されていました、はい、またアメリカ国務省が毎年調査公表している人身取引報告書は2020年以降21年23 22年と3回続けて、えー、日本を4段階中で上から2番目の評価の通告に留めましたえそして技能実習の制度下での人身取引被害を明らかにするために監督法執行体制の強化やあらゆる外国人労働者の雇用先の変更および異業種への転職を可能とする改革など全部で11項目にわたる是正を勧告しています。
0: 厳しい勧告ですよね。まあ、それだけひどい制度だったということになりますよね。そう言っていいと思いますよ。うん、では、ここからは政府の有識者会議の報告書について、千ちさんの評価をお聞きしたいと思うんですが。報告書が提言した新たな制度は、そうしたさまざまな問題点を是正するものになるんでしょう
1: か。いや、あんまり期待できないんじゃないかと思ってるんですよね。ええあの残念なことですけど新たな制度は名称とか目的といったその立て付けの段階からなってないなと僕感じてるんです。と、はい、まあ、例えば名称を育成就労制度、えー、目的を、えー、人材育成および人材確保と、えー、相変わらず上から目線の改革する気しかないなっていうのがはっきりしてるからなんですね。で一見したところ従来の名称技能実習制度と目的の国際貢献というまあ、ひどい養豚肉に比べればマシになったと感じる人もいるでしょうが実際は単純労働者を受け入れないという表向きの政府公約を維持しつつ引き続き抜け道路線を堅持しようという目論みが見え見えになってますむしろ素直に就,就労者確保制度という、えー、名称にして目的を不足する人材の確保と正直にやるべきじゃないかと僕は思いますな
0: るほどではその中身はどうでしょうか
1: この点を。オープニングでも少し触れましたけど、あの最悪なのは目玉になるはずだった別の職場への転籍の制限期間を現行の3年から1年に短縮するということを原則に留めて、実際には経過設置を設けて、当分の間は1年を超える制限を容認するよう求めた点だと思います。まあ、アメリカが勧告していた異業種、まあ、違った職違った職種への転職についてもゼロ回答です。これでは外国人労働者の人権を無視した提言だ。とみなされて引き続き海外から現代の奴隷制度という批判を受ける。事態になりかねませんまた選ばれる国になり選ばれる国になるためには避けて通れないポイントなのに労働者の家族の帯同に関して現行制度と同様新たな制度及び特定技能制度においては認めないとしたことも、えー、外国人にとって魅力のない残念な制度になることを運命づけてしまったんじゃないでしょうかこれらの問題点は自民党議員を含む国内の移民や外国人労働者の活用に反対する人たちの批判に配慮したのだと思いますが有識者会議と言いながらあまりにも国際労働市場における日本の立場を分かってない、えー、制度づくりに旨したと思いますそれはどういうことですかあの改編前のこの番組の兄弟番組で扱ったので覚えてる人もいるでしょうが例えば経済産業省が2022年去年, 1月去年4月にまとめた「未来人材ビジョンは」は日本は、えー、高度外国国人から選ばれない国にないにっててると現実を直視してましまたよねで日本は課長部長への昇進が遅い上日本企業の部長の年収はシンガポールやアメリカだけでなくタイよりも低いといったショッキングな,ショッキングな事実をいくつか、えー、列挙した上で、えー、外国人から選ば,れる選ばれる国になる意味でも社会システム全体の見直しが迫られているといった、まあ、正確ををいいたた、えー、提言ししていましたよね、えー、にもかかわらず同じ政府の有識者会議がそういう事実認識を共有せず国際労働市場における日本の競争力低下を無視した形の制度づくりを提言した。うんそれが今回の実態だと言わない,言わざれないと思いますいや
0: 確かに危機感が乏しい報告書という印象は拭えませんね
1: あの付け足しときますけど、えー、課長や部長といった幹部社員だけでなく日本は平均の賃金水準が決して高くない。問題もあります OECD 経済協力開発機構集計の2021年の各国の平均賃金を見ても、えー、に日本は4万1509ドルと先進37カ国の中で25位という低い順位に甘んじていますこの水準は、えー、37カ国の平均値5万3416ドルを大きく下回っているばかりかお隣の韓国19位で4万8922ドルにもまあ今回の報告に基づく新制度では日本は東南アジアを中心とした国々出身の外国人労働者から選ばれる国になるのは難しいのではないかと僕は思います
0: 。以上今日ののニュース深深掘掘りりでした町田鉄の深掘り誰が決めた CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるジェラ「町田の
1: 深掘り
0: この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました町田哲の深堀りそろそろお別れの時間ですこの番組の YouTube 町田哲の経済チャンネル皆さんご覧いただいてますでしょうか今日の放送も週明けには配信される予定となっておりますのでぜひチェックしてみてくださいチャンネル登録もお願いいたしますこの番組は放送から1週間はラジコでその後もポッドキャストスポッティファイなど音声配信で聞くことができますそちらもチェックしてくださいまた番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストは番組ホームページにあるメール送信フォームからお送りくださいあちら鉄の深掘りそれでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょうさよなら